0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 59. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja aivan kuten viime jaksossa arvuuttelinkin, niin tänään lähdetään selvittämään sitä, millä tavoin Kallen kevään uittotyöt sujuvat. Ja tämähän on nyt tosiaan ensimmäinen kevät, jolloin Herkkokin on taas työkykyisten kirjoissa. Ja hieman on minua itseäni ainakin jännittänyt se, että mitä tuosta touhusta mahtaa tulla, jos ja kun Herkko ja Kalle samalle uittotyömaalle päätyvät. Tästä ei kuitenkaan tällä kertaa päästä ottamaan selvää, sillä... Herkkoa on pyydetty Tyräjärven vesistön uittoon toplokkaaksi, eli työjohtajaksi, kun taas Kalle on lupautunut lähtemään Jakin mukana Lohijoen uittoon. Ja täten sitten isä ja poika päätyvät eri työmaille ja ainakaan Kalle ei ole tästä ollenkaan pahoillaan, sillä sen verran usein he ovat keskenään ajautuneet sanaharkkoihin tuossa talven mittaan Hummun patruunan tukki Savotassa, joten tästä syystä Kalle lähtee mieluusti eri työmaalle kuin herkko. Mutta herkkoa sen sijaan tuntuu harmittavan se, että häntä on tultu kysymään tällaiseen isokenkäisen virkaan sen sijaan, että hän pääsisi ihan vaan uittomieheksi. Sillä syystä tai toisesta herkkoa ei nyt yhtään huvittaisi kantaa tuota toplokkaa hommaan sisältyvää vastuuta. Vaikka tokihan hän tiedostaa sen, että Toplokkaalle maksetaan parempaa palkkaa työstään kuin ihan tavalliselle työmiehelle. Joten näin sitten Kalle ja Herkko lähtevät eri teille ja kun Kalle tuota lähtöä tekee Hiltujakin ja Hiltujakin pojan Reinon kanssa... Niin oikeastaan saman tien kun miehet ovat poistuneet jokijärveltä kohti Taivalkosken kirkonkylää, ilmoittaa Jakki, että hän käy tuossa kirkonkylällä vielä lääkärissä ja hakee reseptin pirtuun. Mikään tauti jakkia ei kuitenkaan vaivaa, vaan hän aikoo ostaa tämän pirtupullon ainoastaan lämmikkeeksi tuonne uittohommiin. Ja kysyykin täten Kallelta, haluaako Kalle mukaan osingoille tuosta pullosta, mikäli Jakki vain reseptin saa. Ja Kalle tähän totta kai suostuu. Ja kun tuonne kirkonkylälle päästään, niin Jakki ilmoittaa siellä Karvosen pirtissä kovaan ääneen painelevansa lääkärin puheille. Ja valehtelee kyselijoille, että hän vain matolääkkeitä menee hakemaan, kun jonkinlaiset suolinkaiset häntä ovat viime aikoina kiusanneet. Ja kun Jakki tuolta lääkärireissultaan palaa, niin Kalle näkee jo Jakin ilmeestä, että hyvin hän siellä lekurissa oli käynyt ja... Kun jakkia vaan suunsa, niin hän tietääkin kertoa saaneensa 500 gramman reseptin pirtuun. Ja hän oli jo tuon pirtupullon käynyt apteekista hakemassa ja jemmannut sen reppuunsa. Näin sitten työmiehet jatkavat matkaansa kohti Lohijoen uittoa ja seuraava välietappi heillä koittaa Horsman talolla. Ja tuonne talolle päästyään ja kahvipöytään istuttuaan he saavat kuulla, että Lohijoilta on tullut tieto siitä, että uiton valmistelutyöt on jo aloitettu kevään edettyä melko ripeään tahtiin viime päivien aikana. Tämä uutinen pistää vipinää miesten kinttuihin ja kun kahvit on ryypätty, niin he lähtevät saman tien jatkamaan matkaa. Mutta vielä ennen kuin miehet pääsevät tuonne lohijoille asti, niin matkan varrella Jakki kysyy Kallelta jotakin sellaista, mitä Kalle on jo pitkään pelännyt. Nimittäin Jakin korviin on kantautunut tieto siitä, että Kalle on osallistunut talvella suojeluskunnan poikaosaston hiihtokilpailuihin. Ja täten Jakki kysyykin Kallelta suoraan, että onko Kalle mahtanut liittyä suojeluskuntaan, kun tällaisiin kisoihinkin on kerran mennyt osallistumaan. Ja vaikka Kalle onkin varmasti koko ajan tiennyt tämän kysymyksen olevan vielä joku päivä hänen edessään, niin siitä huolimatta hän ei oikein tiedä, että mitä hänen pitäisi Jakille sanoa. Mutta nopean tilannearvion tehtyään siitä, ketkä ylipäätään voisivat Jakille Jokijärvellä paljastaa totuuden, päätyy Kalle valehtelemaan Jakille kertoen, että ei tuohon kisaan osallistuakseen ole tarvinnut suojeluskuntaan liittyä, vaan kun tämä valhe on ulos Kallen suusta päässyt, niin hän toteaa, että Ehkäpä sittenkään ei olisi kannattanut tällä tavoin asiaa lähestyä Jakin asiasta kysyessä, sillä vaikka tuo Hoikkalan Kalle, joka Jokijärvellä se suurin suojeluskunta-aktiivi on, on vielä reilu vuoden kiinni asepalveluksessaan, niin tästä huolimatta tietoa kyllä kulkee Jokijärven suuntaan suojeluskunta-asioista muitakin reittejä pitkin. Ja kaikista suurin ongelma on se, että Kalle, joka sijoittui kolmannelle sijalle noissa hiihtokilpailuissa ei ole vielä saanut palkintoa jonkin näköisestä palkintolusikoiden toimitusongelmasta johtuen. Ja täten hänet tullaan todennäköisesti kutsumaan kirjeellä palkintojen tilaisuuteen Ja koska posti kulkee edelleen romppasen kautta, niin tuollahan sitten muut postinoutajat voivat helposti todeta päätalon Kallelle saapuneen kirjeen suojeluskunnan leimoilla. Täten Kalle onkin varma siitä, että ennemmin tai myöhemmin tämä totuus tulee kantautumaan jakinkorviin asti. Mutta ei tästä huolimatta pyörä puheitaan ja paljasta totuutta Jakille jo tässä vaiheessa. Joka tapauksessa tuon polttavan kysymyksen käsittely jää tältä erää tähän ja miehet vihdoin ja viimein pääsevät perille tuonne uittotyömaalle. Ja Jakkihan on perinteisesti ollut työjohtajana näissä uitoissa ja näin myös tällä kertaa ja täten hän pääsee kasaamaan oman uittoporukkansa pitkälti hänelle ennalta tutuista työmiehistä ja Kallekin tottakai tähän Jakin porukkaan pääsee. Kuitenkin porukkaan eksyy myös muun Heikkinen, joka ei ole ennalta tuttu mies Kallelle aiemmista uitoista ja ulkoisen olemuksensa puolesta. Heikkinen on sen verran huonossa kunnossa, että Jakki päätyy vielä erikseen ääneen perustelemaan Kallelle, miksi mies on pitänyt ottaa mukaan porukkaan. ja Tämä syyhän on se, että... Eihän tuollainen huonokuntoinen mies missään muissa töissä tule pärjäämään alkuunkaan. Kalle totta kai toivoisi, että Jakki pistäisi hänet töihin johonkin oikein tiukkaan paikkaan, missä hän pääsisi riehumaan työn touhussa kuin viimeistä päivää. Mutta tämän sijaan Jakki pistääkin Kallen töihin tuollaiseen kunnon suvantopaikkaan, jossa veden virtaus on miltei olematonta ja... Täten työaikaa tuolla paikalla käytetään lähinnä siihen, että keksin kanssa varmistellaan suvannon pysyvä jatkuvasti auki ja tukkien liikkuvan laiskalaisesti alavirtaa kohti. Työkavereikseen Kalle saa tuon sairaan heikkisen sekä muun kokon joka on tunnettu siitä, että hänellä on tapana jahkailla ja mietiskellä kaikkia asioita loppuun asti, eikä hän vahingossakaan tee mitään asiaa suunnittelematta tai sillä tavoin, että siihen kuluisi ylimääräistä energiaa. Joten tämmöisissä merkeissä starttaa Kallen keväinen uittotouhu, ja kun tuossa hetken aikaa on töitä painettu, niin... Käy myöskin hieman tarkemmin ilmi, että mikä tuota Heikkistä vaivaa. Jakkihan on toki epäillyt keuhkotautia, kuten hänellä on tapana epäillä vähän jokaisen sairastuneen henkilön kohdalla. Mutta keuhkotaudista ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole kyse, vaikka toki Heikkisellä keuhkotkin prakaavat. Nimittäin... Eräänä päivänä Heikkinen äityy esittelemään rinnastaan löytyvää pistojälkeä ja käy siis ilmi, että häntä on puukotettu pari viikkoa sitten ja mies vielä toipuu tuosta verityöstä, jonka kohteeksi hän on joutunut. Ja kun Jakki tuon haavan miehen rinnassa näkee, niin saman tien hän toteaa koko käskyvaltansa alla olevalle Sakille, että tämä porukka muuten sitten tekee yhden miehen työt Heikkisen puolesta. Ja Heikkinen joutuu ainoastaan niinä hetkinä ahkeroimaan tosissaan, kun isompikenkäisiä työjohtajia sattuu paikalle ihmettelemään Jakin porukan meininkiä. Tähän totta kai kaikki solidaarisuuden nimissä suostuvat ja ei Heikkinen toki aivan toimettomaksi siellä jää, vaan pyrkii tekemään niin paljon töitä kuin hänen kuntonsa vain suinkin antaa myöden. Heikkisen touhua katsellessaan Kalle kuitenkin joutuu toteamaan, että mikäli mies vain olisi täydessä iskussa, niin aivan varmasti hän olisi ensiluokkainen työmies. Sillä sen verran ahkerasti hän jaksaa pahtaa noina hetkinä, jolloin isompia herroja saapuu paikalle tuota touhua ihmettelemään. Kaikesta huolimatta Kalle kuitenkin viihtyy oikein mainiosti tuolla omalla uittopaikallaan, sillä tuon Heikkisen lisäksi hänen seuranaan mukana oleva kokko soittautuu lukumieheksi. Ja täten uittomiehillä riittääkin luppuajoiksi keskusteltavaa, vaikka kokon mielenkiinnon kohteet ovatkin pitkälti tietokirjallisuuden parissa puhasteluun liittyviä, kun taas Kalle tykkää lukea ennen kaikkea kaunokirjallisuutta. Mutta eräänä yönä, kun sää on vielä painonut pakkasen puolelle, Päätyy Heikkinen putoamaan veteen ja onnistuu siinä rytäkässä vielä aukomaan tuon hiljaksiin parantuvan haavansa. Ja Kalle lähtee sitten Heikkisen kanssa tekemään nuotiota miehen vaatteiden kuivattamiseksi ja sopii kokon kanssa, että jos jotakin tarvetta avulle tulee, niin hän sitten alkaa huutelemaan Kallea paikalle. Täten Heikkinen ja Kalle painuvat tekemään tulia ja istuvatkin siellä jonkin aikaa rupatellen ja vaatteitaan kuivatellen, kun Jakkikin eksyy paikalle ja alkaa haastelemaan, että mitäs täällä istutaan. Ja siinä kun on selvitetty, että mitä pääsi käymään, niin Jakin kanssa miehet alkavat raatailemaan, mutta kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma Nuoruuden Savottojen sivuilta 451, 452 ja 453, jossa tapahtumat saavat yllättävän käänteen. Suvannolle katselut toplokkaamme katkaisee puhumisensa ja vasta pienen päästä lisää. Mutta perkelekköt tuolla suman seassa jyhmää. Tukkiin päitä nousee ilimaa ja toisia kiskotaan vesipinnan alle. Ällähdämme kaikin katselemaan suvannolle. Ja tosiaankin, rauhallisesti soluva suma on tullut yhdessä kohtaa levottomaksi. Tukin pää kohoaa vedestä ylös ja toinen painuu veden alle. Kun yksi tukki on tehnyt tämän liikkeen ja palautunut vesipintaan vaaka-asentoon, keikahtaa toinen tukki. Likinäköisenä en erota kaikkea tarkasti, mutta jakki älähtää. Eikö siellä kaapi ihmiskäsi ilimaa? Ja vilahtelee ihmisen pää, Heikkinen sanoo. Ei jumaliste, siellä hän on kokko solahtanut sekaan ja pyrkii takaisin tukille. No niihän perkele onhi, jakkia lähtää. Miksi se kaveri noin vetelästi liikehtii? Eihän tuolla meiningillä pääse takaisin tukkien päälle, Heikkinen ihmettelee. Kun osaan katsoa. Erotan jo minäkin ihmisen pään ja olkapäitten nousevan näkyville tukin veteen painuvasta päästä, samalla kun tukin toinen pää kohoaa ilmaan. Pienen päästä pölkki taas kokon otteen pettäessä kohoaa kellumaan vesipintaa ja toinen tukki rupeaa nousemaan pystyyn. Ja kokolla ei ole kiirettä. Milloin minä olen pudonnut, on sumassa alkanut melkoinen melske, sillä jää kylmästä vedestä haluttaa ylös mahdollisimman pian. Ja jo pudotessa pyrkii jämerämmänkin miehen suusta purkautumaan uihkaisu tai kirosanoilla höystetty karjaisu. Mutta kokko ei ole päästänyt pienintäkään äänähdystä. Myös jakki alkaa ihmetellä. Harkihteeko perkele tuo kokko vielä tuossakin paikassa? Että oisikko jo sopiva aika nousta vai jatkaako suman seassa Ei perkele! Lähetään kassu kahtomaan, tartteeko se appua. Painelemme juoksun nytkään rantapöhelikköön, jossa alamme valita tukkeja jalkojemme alle. Jakki alähtää. Onko sulla kokko hättää? Ei ainakaan toistaiseksi. Kuuluu pajukoitten takaa. Ovat niin hävittämä pieniä nämä tukit. Eivät kanna. Kokoa useampia rinnatusteja ja laita keksivarsi poikittain, Jakki sanoo ja lähtee kahdella tukilla sauomaan kokkoa kohti. On minulla jo sekin harkittuna, jo rupesivat kantamaan. Minäkin valikoin tukit jalkojeni alle ja alan sauvoa kokkoa kohti. Mies on jo päässyt tukkien päälle poikittain laittamansa keksivaren varassa ylös. Hän on hukannut lippalakkinsa ja kun hän könöttää polvillaan keksivaren päällä, Roikkuvat ja valuvat märät hiukset edessä kuin hevosen otsatukka. Kokko sanoo. Tänä yönä muuttu tukit niin liukkaiksi, että ei niihin selässä pysy. Se on selvä, kun teki näin pilun pakkase, Jakki sanoo ja lähelle kerittyään lisää. Elää rupeaa kamilastamaan jalollesi märillä kamppeilla. Ota kiinni näistä minun tukkiin päistä, niin sauvon koko lautturin mai. Solis sinä, kassu, tukkia kulkuväylältä. Nousei jakin ja vettä valuvan kokon mukana tulille. Kokko alkaa nitkutella on pois ja minä rupean hakkaamaan lisää puuta nuotiaan. Märän roikkuvan tukkansa takaa kokko sanoo rauhallisella äänellä. Minu uittoni on nyt uitettu. Kun tämä valvokki loppuu, saa Hiltula kirjoittaa minulle lopputili. Lopputili! Jakki parkaisee. Itsekin ällistyn niin, että katkaise hakkaamiseni. Myös Heikkinen jää katselemaan työkaveriamme pitkistään. Loppuu tili. Sen perään lepään kunnolla ja otan Juho päätalolta pöllipalsta. Rupean tekemään pinotavaraa. Ethän sinä voi hakannut päätäsi tukkiin, kun putosit, Jakki sanoo. Pöllin tekkoa. Tämmöisestä tienestistä. Tyyvy vähempää ja nuku yöni rauhassa. Ole asiaa jo ennen harkinnut. Ja lopullisen päätöksen tein, kun mulikoin tuolla suman seassa. Jakki katsoo minua ja minä jakkia. Ääneensä toplokas sanoo: Mikäpä siinä, jokainen taaplovaa tyylillään. Tämmöisen käänteen saivat nuo uittopuuhat tuolla Kallen uitto paikalla. Kokko tosiaan pitää sanansa ja poistuu mies vahvuudesta toisiin töihin. Ja kokon tilalle tuonne uittopaikalle saadaan tekemään töitä nuoru nuorukainen Pudasjärven Puhoskylästä. Ja kun tuo kevät nyt tuntuu toistuvasti iskevän noita yöpakkasia uittomiesten niskaan, niin eräänä iltana Jakki tuleekin sitten hakemaan Kallea uittopaikalta mukaansa. Ilmoittain, että mennäänpä pukemaan vähän enemmän lämmintä vaatetta Kallen päälle. Ja tämähän totta kai on vain kiertoilmaisu sille, että kaksikko lähtee toiselle nuotiopaikalle maistelemaan hieman tuosta pirtupullosta, jota Jakki on pitänyt mukanaan koko uiton ajan. Ja Pirtun maisteluun osallistuu myös Ukkoherra, eli koko uitosta vastaava työjohtaja. Ja tämän lisäksi paikalle änkeytyy myöskin uiton tulipiippu, eli tuon Ukkoherran apumies. Ja tämä tulipiippu onkin sellainen kaveri, jotta sekä Jakki että Kalle inhoavat yli kaiken... Ja täten kun tulipiippu hieman myöhästyy tuosta pirtujaosta, niin jakkihan ei voi olla naljailematta tulipiipun suuntaan sillä, miten mukavasti tuo pirtu lämmittääkään näin kylmänä kevät yönä. Ja koska itse ukkoheraki on paikan päällä pirtujaolla, niin eipä tuossa tulipiipula sitten juurikaan ole sanottavaa Jakille takaisinpäin, vaan hän joutuu tyytymään kohtaloonsa ja nielemään kateutensa Kallen ja Jakin sekä Ukkoherran niellessä kuppeansa tyhjäksi tuosta kahvista ja piirtusta valmistetusta drinkistä, jonka he ovat itselleen valmistelleet tuolla nuotiopaikalla yön pimeydessä. Ja näin kun matkan varrelta hankitusta lämmikepullostakin on saatu oikein tujut maistiaiset, niin alkaa tuo uittokin jälleen lähestymään loppuaan. Ja Kallella olisi tarkoituksena lähteä suoraan tuosta uitosta jakin mukana vielä Korvuajoen uittoon, jossa hän on ollut aikaisempinakin vuosina töissä. Mutta Jakki antaa Kallelle ja pojalleen Reinolleen ohjeiksi, että painelkaa pariksi päiväksi Jokijärvelle ja tulkaa sitä kautta sitten tuonne Korvuanjoen uittohommiin. Ja ennen kuin Kalle ja Reino matkaa lähtevät, niin koittaa totta kai lopputilin maksun aika ja palkkaansa Kalle on erittäin tyytyväinen. Ja maksetaanpa hänelle jälleen vielä muutama kymppi ylimääräistä niiden tuntien lisäksi, jotka hän on itselleen ylös merkannut. Mutta näin saatiin tämä jakso päätökseen ja ensi kerralla sitten lähdetään ihmettelemään, että miten tuo korvuajoen uitto sujuu. Joten kiitos, kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!